0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Letteratura, poesia, narrazione, un percorso per voci a cura di Antonio Prete. Nel mondo eh, ogni individuo, uomo, animale, pianta ha eh, una sua presenza, una sua concreta presenza storia, forma, memoria, movimento verso qualche cosa, pensiero. Di un pensiero delle cose, diceva il vecchio filosofo Empedocle, le cose pensano. Insomma, tutto è vivente, tutto è singolarmente vivente, vivente nella singolarità del singolo essere, punto, e della singola cosa. Tutto è vivente e tutto appartiene come dicevano gli antichi, alla fusis, alla natura, la quale è vivente. Quel bambino che mentre gioca salta su una mina, quella donna che mentre è al mercato è squartata da una bomba, quell'uomo che è prigioniero, e offeso, torturato, quel cane che è abbandonato per strada, o squartato, o vivisezionato, tutto è corpo, pensiero, desiderio, respiro. E anche quella foresta che è bruciata, quel fume che è contaminato da scorie, quel cielo che ha perso la sua trasparenza per l'emissione di gas. Tutto ha una propria singolare presenza, una presenza che vibra, che comunica. Alcuni filosofi antichi, poi le culture orientali e quelle meravigliose distrutte dalla conquista d'America, avevano questa percezione, che tutto fosse vivente. È una percezione che trascorre anche in tutta la poesia, la poesia di ogni lingua, di ogni epoca. Questo perché la poesia è il linguaggio che accoglie il vivente nella sua presenza, lo accoglie nella sua singolarità irripetibile, nel suo respiro, nella sua concretezza. E poi questo respiro delle cose, che noi chiamiamo bellezza. La bellezza non è che il respiro delle cose osservate nella loro singolarità vivente. Ebbene, la cosiddetta ragione occidentale, il pensiero di quella che chiamiamo civiltà, ha proceduto nel tempo e nel sapere con una progressiva astrazione da quel che è singolare, corporeo e vivente. Leopardi, questo processo di astrazione, questo processo di scorporamento nel quale consiste la civiltà, Leopardi questo processo lo aveva descritto più volte nello Sibaldone e lo chiamava, dico le sue parole, spiritualizzazione delle cose umane e dell'uomo, lo chiamava così e diceva che in questo, cioè in questa spiritualizzazione progressiva, In questo consiste la pretesa civiltà, in questa continua, universale dimenticanza dei corpi, della loro singolarità vivente. Anche la ragione politica si costruisce spesso sull'astrazione dal corpo del singolo, sull'astrazione dalla presenza del vivente, perché l'individuo, nel migliore dei casi, viene osservato come soggetto dei diritti, nel migliore dei casi ma viene aggregato però in un numero, in una condizione, in un genere. Il corpo è mio è un grido che rivendica questa appartenenza al sé, al sé vivente della donna. La guerra, così terribilmente e follemente presente nel nostro tempo, è addirittura da molti considerata come un un momento della politica, una sua ragione, magari certe volte sbagliata o ingiusta, ma comunque possibile. Eppure la guerra è esattamente, implagabilmente, la negazione di ogni singolarità vivente. Quel corpo, quei corpi, appartengono non a se stessi, ma a un paese nemico. Non hanno nome, nome proprio. Non sono costituiti da desideri, da sogni, da affetti, da respiro. Appartengono alla voce nemico. E accanto alla guerra, alle guerre, c'è un'altra distruzione del vivente, quella che si abbatte sugli animali, sulla loro esistenza e bellezza che pulsa e sente. E inoltre c'è la distruzione che in mille forme si abbatte sugli, sull'abitare degli uomini, sul paesaggio umano. Fiumi, mari, ghiacciai, foreste, rocce, cieli. Forse soltanto una grande mutazione del nostro pensare può portarci, potrà portarci più vicini al respiro dei viventi, al respiro della singolarità di ogni vivente. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.